0: En un programa de radio o lo que es lo mismo, directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM en la provincia de Valladolid o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya casi dos horas de deporte local, dos horas de deporte de los nuestros. Jueves de lluvia, jueves que marca la cuenta atrás de 48 horas para un nuevo fin de semana en el que vamos a tener de todo menos balonmano femenino. Juega el Real Valladolid, juega el Club Baloncesto Valladolid, juega el Atlético Valladolid y también el Quesos entre Pinares. Así que sábado muy intenso y domingo que tampoco se va a quedar atrás, sobre todo con esa disputa de la Supercopa de España de Rugby. En fútbol, el Real Valladolid ha trabajado hoy con la lluvia como protagonista, especialmente al principio de la sesión, luego amainado, pero como pueden imaginar, entendemos que el césped de los anexos estaba bastante pesado. La sesión ha sido a puerta cerrada, pero no sería de extrañar con la cantidad de litros que han caído durante la noche, la madrugada y también a lo largo de la mañana. Todo con vistas al sábado a las 9 y al partido de la octava jornada de la Liga adelante frente al Numancia. Un club deportivo en Numancia que se ha reforzado y que ayer confirmó la incorporación de Carlos Reina Aranda, el delantero andaluz para esta temporada y también para la siguiente cuarta etapa en Soria, una de las ciudades donde mejor rendimiento ha tenido porque es un sitio tranquilo para un jugador que se despista, entre comillas, con bastante facilidad. temporada pasada en Las Palmas llega libre al Numancia Danquela. Era evidentemente Aranda una opción para un Real Valladolid que sigue sin fichar, sin noticias en este sentido, pese a que tiene la posibilidad legal de hacerlo, incluso tratándose de un jugador que ahora mismo esté jugando en la Liga Española. Se apostará el sábado por Oscar Díaz, pero ojo que el miércoles habrá nuevo partido con la disputa en Zorrilla de la tercera eliminatoria copera. Una Copa del Rey que si ya con las lesiones era secundaria, terciaria por lo menos, sería la etiqueta que habrá que ponerle a la competición que enfrentará el Real Valladolid contra el Girona. El sábado confirmadas ausencias de Roger y de Jeffren por lesión en Soria. Sí parece que estará al 100%, uno más Ramos que ya jugó algunos minutos el pasado domingo frente al Real Betis. Una y quince minutos de la tarde, nada contamos más cosas, pero nos vamos a la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, va a arrancar en directo, la vas a escuchar la rueda de prensa de Rubi, previa a la octava jornada en la segunda división del fútbol español, ahí está Javier Heredero, vamos a escuchar a Rubi.
1: un poquito, por lo menos, y mañana veremos, nos queda, además entramos por la tarde, queda alguna hora de más,
2: Hablamos,
1: de, de decidir mañana. Está mejor, ¿eh? pero bueno, le tiene la molestia. <risa> la que se me bueno, juego, frinto, las ya hay que esperar a mañana yo tampoco es una lesión grave quiero decir que si no por lo que sea no llegara al sábado yo creo que la semana que viene lo tendríamos quiero decir que bueno eh, espero que no, no vaya más pues espero un partido muy complicado no sobre con un, partido un rival eh, que seguramente pues al venir de perder en Miranda va a intentar reaccionar que nos va a plantear un partido duro y bueno eh, con sus virtudes que también tienen bastantes cosas buenas ¿Qué tercera, ¿no? un equipo que destaca sobre todo un poquito para nosotros los dos delanteros centros que tienen que son dos jugadores de mucha presencia eh, el juego de sus jugadores de fuera ya sea Natalio, Palanca o Alcárcel que juegue también son gente desequilibrante y un equipo una vez más bastante fuerte a balón parado es un equipo que...
3: No me nada sobre Numancia, sobre el que no está en su mejora de forma, si eso te preocupa. No, no, ni mucho
1: menos, y como te digo, tú miras individualmente, es un, un equipo con, con una plantilla, con jugadores muy interesantes, pero bueno, esto acaba de empezar, Quiero decir ahora se te escapan un par de partidos, como tú has dicho al final, y parece que, que entonces empieces abajo, pero es que como ganes dos partidos te pones arriba, ¿no? entonces yo creo que, que es un equipo importante en la categoría.
3: Le preguntan si, si siente que hay obligación de ganar a Bueno, yo creo es que obligación este Tenemos
1: que tener esa mentalidad todos los partidos O sea eh, Y yo del siguiente Ya me olvido Estoy totalmente centrado solo en el de la Ponferradina Y antes tenemos el Girona eh, Sí, al empatar Pues quieras que no eh, Tienes ganas de volver a ganar pero bueno, también es cierto que hemos empatado dos partidos que creo que el equipo ha merecido más en líneas generales. Puedes hablar si sí, cuatro puntos o seis, pero que hemos merecido más seguro. Y luego que al final estamos arriba igualmente. Quiero decir que tampoco nos ha adelantado nadie. Por lo tanto, no creo que la situación sea de emergencia, pero tampoco quiere decir eso que no tengamos que ir a ganar. Obviamente tenemos que ir a ganar. Correcto
3: preguntas si el bloco otra vez el balón parado ¿no Yo pienso que, que haríamos una semana
1: con el Betis que ni se habló, el Betis nos tiró seis cornes, nos tiró algunas faltas laterales y nadie me hizo ni una pregunta, eso es buena señal quiere decir que se sufrió un poquito menos de lo habitual y me reitero en lo del día del Sporting para mí fueron dos acciones puntuales entre muchas que nos sacaron, yo creo que el equipo está dando un paso adelante en esa faceta necesitamos más jornadas para que se corrobore en que encajamos pocos goles, ¿no? pero al final... Pues bueno, yo creo que el equipo está mejorando Encajó el día de Mallorca, que estamos hablando de la jornada 1 Encajó en la jornada 2 Quiero decir que Bueno, nos queda el de El de Gijón, entre medio, Pero desde la jornada 2 dijéramos que hemos encajado Un gol a balón parado, porque para mí un penalti No, no es un balón parado, para mí El no Llegaron ¿no? El,
4: otro, preguntamos, como el otro día que no
3: llegó el equipo y que si con la baja de... Romero, no, de verdad que no. Va o sea, más por que por
1: eh, Nosotros sabíamos que hacíamos un partido muy aplicado a nivel defensivo o el, o el rival nos iba a generar situaciones porque tiene mucha calidad individual. Pero la apuesta es exactamente la misma. Unos días haremos más ocasiones, otros menos. La apuesta es ser protagonista, tener el balón, intentar... Ya sé que digo siempre lo de los dos goles y ya sé que no lo vamos a conseguir. Porque yo cuando digo que queremos que el equipo haga dos goles... Es una idea general de que el equipo tiene que tener la mentalidad de no marcar uno y, y meterse atrás, ¿no? Y no siempre vamos a conseguir marcar dos goles, pero la, la mentalidad es la misma exactamente con y sin Roger. ¿Qué
3: eh, ahora sobre Dani Vega refuerzo, y sobre la posibilidad de un refuerzo? O sí, no, 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 no descarta en de absoluto carrera. para
1: nada. Es más, nosotros estamos mirando eh, jugadores pero está claro que entre, al tenerlos entrenando tienes una valoración mucho más exacta de lo que es cada jugador ¿no? y Dani Vega está destacando mucho y por lo tanto nos interesa mucho verle y tenerlo muchos días para ver si realmente nos puede ayudar ya o necesita un proceso de adaptación un proceso de entrenar con el primer equipo para, porque al final a veces pensamos que si no juega no está aprendiendo y no es así a veces entrenar con el primer equipo y pienso que nosotros estamos muy encima de ellos Para intentar mejorarles y corregirles Hace que el jugador también pueda crecer un poquito Y luego ya llegará su momento ¿no? es... Perdón. A ver, yo creo que con Dani necesito un poco más de tiempo Ha entrenado tres días Mañana va a volver a entrenar con el filial Es decir, este fin de semana Dani no va a estar con el primer equipo Pero bueno, eh, lo que estoy viendo es un jugador fuerte Un jugador con muy buen disparo eh, Interesante
3: Rubi, ha fichado en Numancia Aranda Cómo lo valoras, eran unos jugadores que podía venir porque estaba libre, no sé si se valoró su fichaje o si realmente no, no se tocó
1: Bueno, a ver, en principio estábamos hablando de un jugador también de máximo nivel eh, con una edad, que eh, bueno ahora llevaba tiempo también sin entrenar por estar a, a cabo con, con las palmas, nosotros nos inclinamos más por otro perfil de jugador me parece un jugador muy válido, pero nuestra idea es intentar buscar otro perfil Siente que
3: me preguntan ahora sobre los árbitros y si siente que este equipo es respetado o si cree que lo han perjudicado en algún, en algún momento, especialmente por el penalti otro día sobre Verdic, que parece que fue claro.
1: <risa> pues, no, a ver, yo creo que he eh, visto el partido, claro, en rueda de prensa acabar el partido me es muy difícil opinar y tampoco quiero ahondar mucho, ¿no? pero está claro que hay contacto con Verdic, independientemente de que llegue o no llegue el balón, el balón está en juego y luego Alfaro lo tenemos lesionado por una entrada dentro del área ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que es muy difícil repito, soy bastante pro-árbitro yo, eh, aunque pueda recibir críticas, de eso a mí yo soy una persona que entiendo que cuando me pongo a pitar yo a mis jugadores, lío unas tracas espectaculares entonces entiendo esa dificultad ¿no? eh, yo creo que, que no hay problema con el tema arbitral respecto al Valladolid, esa es mi opinión
3: He
4: trabajando con Oscar
3: para eh, me pregunta ahora sobre Trabajando solo Oscar Díaz y más en. Sí, que... yo creo que in intentó un par o tres desmarques de ruptura.
1: Eh, obviamente, pues bueno, es, no es la fuerza de Roger, pero sí que lo, lo, es muy inteligente. Oscar Díaz es muy inteligente y lo probó. En algunas se le buscó. Eh, estamos en ello. Yo estoy bastante contento con el rendimiento que está dando Oscar Díaz. Y a mí. Lo que me preocupa es que el equipo marque goles Si los marca Óscar o los marca otro jugador Me da absolutamente igual ¿no? Entonces en eso le quiero transmitir tranquilidad ¿Y ves
3: a Óscar González? Digo, ¿Jugando en caso de, necesidad de arriba? ¿no? Le de Oscar González Oscar ¿Me, Gonzá... me
1: estabas preguntando por Oscar Díaz ¿no? Sí. Así Oscar a, ver, que... a ver, yo creo que, que, que el... La posición ideal de Óscar González Y lo sabéis vosotros casi mejor que yo Porque lo lleváis viendo toda la vida Es la media punta Ahí si él recibe, ahí es desequilibrante ¿Como otro recurso más? Pues claro que lo puede intentar y lo puede dar. Como su mejor virtud, para mí no es esa. ¿eh? Igual que en banda, tampoco Oscar puede ir algún día a la banda, puede ir algún día por alguna cosa puntual, pero sabemos que su mejor su mejor versión está en la media punta si el equipo le da balones. Si el equipo no le da balones, pues eh, obviamente eh, ahí le perdemos.
3: Leo buena pregunta ahora sobre el, el posible refuerzo y sobre qué perfil están buscando. De cada un poco la mezcla de, de las dos,
1: ¿vale? Eh, en principio intentaremos traer una persona, un jugador que lleve ya, que pueda empezar a competir lo, lo antes posible. Esa es un poco la idea, porque si no entonces ya casi te, no te digo que te tengas que esperar a diciembre, pero al final si necesitas un mes para ponerlo en forma tampoco es una cosa que nos atraiga ahora, excepto que me digas que es un jugador Tan, tan superior o tan importante que valga la pena hacer ese esfuerzo
3: Le preguntan ahora sobre cómo ve A ver, yo por un lado pienso la... que ya nos
1: están ayudando a veces pensamos que si no juega 10 minutos o no juega 90 minutos ya no está ayudando, de momento nos están ayudando muchísimo los entrenamientos de momento nos han ayudado en el partido de Copa del Rey nos han ayudado en algún partido más, como aquí contra el Racing, Jorge. Eh, yo creo que esto va a ir ganando cada vez más protagonismo, pero entiendo que, que tampoco tiene que ser ya, eh, venga, cinco jugadores a jugar y a ver qué pasa, porque también eh, tenemos otros profesionales en la plantilla, y además el objetivo es demasiado ambicioso, no estamos peleando por si nos mantenemos de categoría, o no, no, estamos peleando por, por meter el equipo arriba, ¿no? Entonces hay que ir un poquito progresivamente que se cuenta con ellos, lo veréis incluso en el partido del miércoles en Copa del Rey eh, eso ya es ayudar eh, entonces yo creo que en ese sentido hay que, hay que ir pasito a pasito y nosotros estamos contentos con ellos, creo que el filial está haciendo un gran trabajo pero eh, bueno, eh, cada cosa a su momento pienso
3: Le preguntan ahora sobre el partido del miércoles y la posible alineación
1: a ver, Se pensando a que tenemos un Su día fútbol, más de lo que fue, si no me equivoco, ¿eh? ojo que esto lo tendría que repasar del día de Sporting, creo que aquel día fue más compacto, tenemos más tiempo para poder decidir lo del miércoles, ¿eh? es decir, que jugamos el sábado, hasta el miércoles pues tenemos tiempo para recuperar a gente y ver quién nos queda, y ahí ya tomaremos la decisión. ¿Sí? Venga, vosotros. Nos vemos.
0: Palabras de ruby las he escuchado en directo esa rueda de prensa aquí en directo marca Valladolid muchas conclusiones podemos sacar ahora lo vamos a comentar con Javier Heredero que sigue en la sala de prensa de Zorrilla lo dicho, presencia de muchos canteranos a las órdenes del técnico catalán Dani Vega que no va a estar el sábado pero que se suma a Nuar, a Julio, a Jorge Carmona y Guille Andrés, este último convocado incluso en la última jornada liguera. Parece que por fin hay apuesta por la cantera. Pero en esta ciudad ya sabes que hay mucho más que fútbol. En básquet hoy ha sido presentado Nicola Rakocević dos meses después de que se apalabrase su llegada al polideportivo Pisuerga. Se ha hecho derrogar un jugador que estaba la temporada pasada ya con el club baloncesto Valladolid en ACB y que estará esta temporada en Lep Oro. Deberá ser importante. A partir del próximo sábado, primer partido en Pisuerga, segunda jornada para el equipo de Porfi recibirá a Leima Basket Coruña. En balón mano ayer nos acompañó Nacho González en el lagar de Venancio para repasar un inicio de temporada casi perfecto del Atlético Valladolid invicto y con clasificación coopera. viajará de, nueva, eh, de nuevo a tierras catalanas este próximo fin de semana para enfrentarse en esta ocasión al Bordils. Y en Rugby hoy ha sido el turno del entrenador del BRAC, Diego Merino. Ayer se presentó la Supercopa con los presidentes de ambos clubes, el de la Federación Española de Rugby y el concejal de Hacienda y Deporte en nuestro ayuntamiento. Y hoy ha hablado el técnico del Quesos. Más Quesos, por cierto que nunca, porque se ha prorrogado la vinculación de queserías entre pinares con el BRAC. Una y veintinueve minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid Hemos tenido que hacer una pausa larga en nuestro arranque para poder escuchar en directo a Rubi Desde la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, en la que sigue nuestro compañero Javi Heredero Ere, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Buena rueda de prensa, ¿eh? Sí eh, Hay veces que lo comentamos más fuera de micro que, que con el micro encendido Rubi tiene días, no días en los que habla poquito días, sí. en, días en los que habla mucho días en los que explica, días en los que no explica hoy ha sido uno de esos días en los que se ha mojado y ha opinado sobre varios temas ¿no? Eh, canteranos, adelantado que Dani Vega no va a estar el próximo sábado o huele a que sí lo va a hacer el próximo miércoles al igual que otros cuantos chicos de los del filial ha hablado sobre Aranda, le has preguntado tú ha dicho que no es el perfil que busca el Real Valladolid ha insistido nuestro compañero Paco Izquierdo ha dicho que lo que necesita el equipo es un jugador que pueda jugar desde ya, que si no para eso se espera hasta el mes de diciembre, y muchas cosas más, ¿no? Ha sido una, una buena rueda de prensa de la que sí que se pueden extraer bastantes conclusiones.
3: Sí, sí también ha hablado al principio de Alfaro, que ha dicho que ha entrenado la primera parte del entrenamiento hoy y que en un principio mañana va a poder estar, si no recae, va a poder jugar el, el sábado. También ha dicho que de Óscar González hemos preguntado si le ve jugando en punta y ha dicho que nosotros conocemos mejor a Óscar incluso que él, pero que donde mejor se desenvuelves en, en la media punta, así que prácticamente descarta que en caso de necesidad sea Óscar el que ocupe esa posición. De los canteranos ya ha dicho que, aunque no estén jugando ahora, ya están ayudando. Él considera que el estar entrenando con el primer equipo y hacer y conseguir que, que sean 20 jugadores con los canteranos ya es una gran ayuda, que ya en Copa ayudaron y que seguramente el miércoles tenga muchas eh, posibilidades de jugar. Eh, yo creo que tanto como Jorge Hernández como Guía Andrés podrán ser titulares. Vamos a ver si Dani Vega puede jugar de inicio, pero estoy seguro que seguramente el chico va a tener va a tener minutos. De Numancia también ha dicho que es un rival que a balón parado es muy muy peligroso, pero que también ha rencido que la semana pasada en rueda de prensa después del Betis en el pospartido no le dijimos nada de balón parado y que eso es buena señal. Eso significa que el equipo ha mejorado, que está trabajando bien y que poco a poco parece ser que ese balón parado en defensa va, va mejorando. También ha dicho que no le importa mucho que Óscar Díaz no esté marcando ahora goles porque considera que también otros jugadores como Óscar González, como o jugadores de, de segunda línea también tienen que, que sumar que lo que le importa es que Oscar Díaz eh, siga trabajando bien y que también eh, sí que ha incidido un poco en Oscar Díaz en que a lo mejor tiene que intentar adaptarse un poco al juego de Valladolid en hacer más desmarque de ruptura, que eso es más propio a lo mejor de un jugador como Roger pero ya ha dicho que el fin de semana pasado contra Betis Oscar Díaz lo intentó un par de veces, que no lo consiguió pero también ha destacado que es un jugador muy inteligente y que sabe en cada momento cómo actuar en el terreno del juego
0: Bueno, ha sido muy directo preguntándole por Aranda eh. Sí Ayer confirmó el Numancia, rival el próximo sábado del Real Valladolid en Los Pajaritos, en la octava jornada de la Liga adelante, que firma Aranda para las dos próximas temporadas. ¿Eh? Carlos Reina Aranda va Cumplir su cuarta etapa en el Numancia, estaba libre. La temporada pasada había estado a las órdenes de Sergio Lovera en la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, no había eh, sido titularísimo con, con Sergio Lovera ni después con, con Josico, pero eh, bueno, era una opción que ofrecía el sí, sí. mercado. No dejaba de ser un jugador libre. Eh, tu pregunta ha servido no solo para decir que. Evidentemente ha hablado bien de Aranda, jugador de alto nivel, pero él ha dicho no es el perfil que buscamos. Es un jugador que lleva tiempo sin entrenar y por lo tanto eh, percibimos que se descartan eh, todos esos jugadores que están ahora sin equipo.
3: Sí, eh, eso es lo que lo que entendemos también. A lo mejor hay que, hay que pensar que puede venir un jugador en paro, pero quizás que sea más joven o de otro perfil de Aranda, que a lo mejor ya tiene 32 años, obviamente le va a costar mucho llegar, pero creo que su respuesta ha sido más clara, que busca un perfil de jugador que esté entrenando en un primer equipo, que obviamente no esté jugando mucho porque si no, no te lo van a ceder, pero que un jugador que esté para jugar ya. Eh, también hombre, yo pensaba que Arán no era el jugador que estaba buscando en este Real Valladolid, porque también pensaba que, que es el perfil que busca eh, Braulio y, y Rubio es un jugador que pueda jugar ya pero no era descartable porque obviamente estaba sin equipo y era uno de los delanteros que ha sonado aquí muchos años en, en Valladolid. Ayer pude hablar con, con Soria para preguntar sobre, sobre, también sobre el tema de Aranda y me dijeron que estaba en Málaga desde prácticamente desde, julio sin, sin entrenar con ningún equipo, así que su estado de forma pues de, no debe ser óptimo. Hoy iba a entrenar con Enomancia por primera vez, completamente descartado para el sábado vamos a ver cuándo puede debutar Aranda y veremos en la muestra de cuándo debute que es lo que lo que realmente dice Ruby, que no puede esperar ahora un mes hasta que un jugador se ponga a punto lo que quiere ruby y este equipo necesita que es un jugador que venga ya y esté para jugar o que por lo menos en entrenamiento sí que esté al mismo nivel que sus compañeros así que vamos a ver ese perfil que, que buscan, ese delantero está complicado porque si vemos las plantillas de primera tampoco hay opciones realmente eh, muy buenas o que puedan satisfacer todas las necesidades, no solo en cuanto a forma, sino también en cuanto a calidad vamos a ver lo que puede hacer Braulio que, que sí que ha demostrado hasta el momento que se sabe manejar muy bien en el mercado y que tiene muy bien eh, muy bien bueno controlado todos los aspectos, vamos a ver si, si la semana que viene tenemos alguna novedad lo que lo que es seguro, que es que Rubi sí que parece ser que, que dice, bueno, ya con, <ríe> prácticamente confirma que, que él quiere un jugador vamos a ver si es antes o después
0: yo la verdad es que por sus palabras, sí. por sus palabras se extrae que trabajando se está para incorporar algo ya. Sí, sí. Que evidentemente, si no aparece absolutamente nada, se espera ya hasta diciembre, porque no merece la pena traer algo, eh, pudiendo luego en diciembre poder incorporar algo mejor. Claro. Eh, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Él para nada ha descartado en, en la rueda de prensa, al menos de hoy. Que el, ...que el club vaya a aguantar hasta hasta el mes de diciembre sin incorporar absolutamente eh, a nadie. Del entrenamiento eh, no sabemos mucho, Javi, porque ha sido a puerta cerrada... Eh, sí. ...primera sesión con candado de la semana, pero entendemos que la sesión habrá estado marcada un poco... ...por, por un campo pesado, ha llovido muchísimo durante la noche... Es cierto que el césped de los anexos está muy bien esta temporada, que de momento no ha dado ningún tipo de problema. Recuerden cómo estábamos a estas alturas el año pasado con, con los anexos, eh, pero eh, ha llovido mucho, ha caído mucha sí. agua y sí que entendemos que que bueno pues que, que el césped estaba, estaba pesado, ¿no?
3: Sí, sí, el césped tenía que estar obviamente muy pesado. Además, ahora cuando venía yo aquí al estadio se, se escuchaba como el agua que filtra el estadio caía afuera, así que sí que ha llovido bastante. Bueno, supongo que habrá sido un entrenamiento más de balón parado y más de táctico, que es lo que suelen trabajar cuando están a puerta cerrada, aunque también entiendo que si el azúcar no ha hecho la última parte de entrenamiento, es que también ha, ha debido hacer eh, algún tipo de partidillo, de ejercicio más con balón eh, para preparar el partido. Bueno, el hecho de que esté el campo mal tampoco tiene que servir de excusa, pero obviamente dificulta mucho un entrenamiento. Mañana parece ser que no va a llover y esperemos que, que así sea porque ya el año pasado tuvimos una mala experiencia, mal recuerdo con ese, con ese campo. De momento, como tú dices, está bien, pero obviamente que llueva tanto no, no le viene bien a, a un terreno de juego. Vamos a ver si, si mañana y pasado y esta semana llueve menos y el campo sigue estando en buenas condiciones porque no queremos repetir la experiencia del año pasado teniendo que ir a entrenar a, a otros campos.
0: ¿Algo para cerrar, Heredero?
3: Pues nada, mañana entrenamiento a las 11 y posteriormente dará la convocatoria. Vamos a ver si finalmente está el faro, que en un principio parece ser que sí que va a poder estar. Eh, no está descartado, es más, el rubí prácticamente lo da por hecho, pero también hay que esperar a ver cómo sigue evolucionando de, de su tobillo.
0: Bueno, luego te escuchamos ya desde el estudio, si te parece. Perfecto. Las palabras de Javier Heredero, como siempre, contándonos la última hora del Real Valladolid Club de Fútbol, entrenamiento y por la mañana, y esa rueda de prensa de Rubi, con muchos titulares, ¿eh? muchos titulares que luego vamos a, a de nuevo eh, extractar para que los puedas eh, otra vez escuchar. Palabras sobre Aranda, nuevo fichaje del Numancia. No es el perfil que busca el Real Valladolid. Quiere Rubi alguien que llegue y que se pueda poner directamente a jugar, y ha hablado también sobre los canteranos sobre Dani Vega, eh, particularmente y bueno, sí que parece que a los chicos les vamos a ver, ya lo comentábamos ayer con Berzosa y con Ramiro que ese partido de Copa el miércoles frente al Girona en el nuevo estadio José Zorrilla va a tener ese punto de interés, sobre todo en ver a chicos que eh, no estamos acostumbrados a ver con, con el primer equipo que no estamos eh, acostumbrados y eso que en los entrenamientos cada vez están contando más, es la verdad, entendemos una buena noticia, una buena noticia, que haya apuesta por, por la cantera y ojalá sea una apuesta de convicción y no una apuesta por obligación. Aunque sea, bueno, una cosa eh, mezcla de ambas, porque evidentemente los jugadores lesionados también abren las puertas del primer equipo a estos a estos jóvenes jugadores. Pero a ver si, si un poco con todo parece que, que bueno, se empieza a trabajar mejor, que es evidente en el club a todos los niveles y también... Con el filial y con la cantera en definitiva, que un club como el, el Real Valladolid, eh, siendo además eh, referencia, el equipo más potente de la comunidad de, de Castilla y León, debería de ser un equipo que generase, que generase muchos futbolistas, pese a la grandísima competencia que hay de otros clubes, de otros clubes eh, imponentes. Que bueno, pues muchas veces antes de que el Real Valladolid tenga la oportunidad de, de darles eh, una, una convocatoria o una presencia con el primer equipo, hacen las maletas por la llamada, ya digo, de, de otros clubs que, que tienen más posibilidades que el Real Valladolid actualmente. Vamos a ver si esto, si esto va cambiando, que parece que sí. Al menos poco a poco parece que sí, y nosotros desde aquí lo aplaudimos. Eh, esto en el fútbol, la rueda de prensa de Rubi, última hora que te hemos contado del entrenamiento del Real Valladolid, todo con vistas al partido del sábado, nueve de la noche en Los Pajaritos, octava jornada, segunda división, frente al Numancia de Anquela, un Numancia que necesita ganar, no lo ha hecho todavía... Esta temporada como local, por lo tanto, va a ir a por todas el conjunto soriano frente al Real Valladolid. En el resto de frentes, en rugby, domingo, doce y media, Supercopa de España, Braquesos Entrepinares, Vasco Independiente, Rugby Club de Santander. Hoy, rueda de prensa de Diego Merino, el entrenador del Braque, que vamos a escuchar en unos minutos. Además, eh, renovado el Braque con que serías Entrepinares. El BRAC, como ha dicho hoy el presidente José Antonio Garrote, va a seguir siendo el Quesos por mucho tiempo. Eh, es una buena noticia que, siempre lo decimos, empresas de Valladolid apuesten por el deporte de Valladolid. Mm, las que más, quizá, las que más, cuatro rayas y que serías entre Pinares, que ya son, en el caso de entre Pinares, muchos años, muchos años apoyando al rugby y al deporte vallisoletano, y nosotros nos alegramos mucho por ello, en baloncesto he presentado Nicolás Rakosevic, luego te lo va a contar Marlo Carracedo, así que hasta las tres nos espera repaso intenso, empezando ya a pensar en un fin de semana, que va a ser importante con sábado de muchos partidos con domingo con protagonismo eh, con protagonismo, perdón, para, para el rugby Hasta las tres, directo Marca Valladolid aquí en Radio Marca
5: Ruta 47. Todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11. Ruta 47 con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz también en Teresa Gil Mantería, Paseo Cerrilla y Río Shopping.
2: Marches through the night
0: This is gonna be the best day. Vamos con el repaso titulares en este jueves 9 de octubre de 2014 Lo que nos cuentan los compañeros de la prensa escrita Noticias relacionadas con el deporte vallisoletano En fútbol en el mundo Leemos hoy a Arturo Alvarado Oscar se exige dos victorias en los derbis Sobre las palabras del jugador Salmantino en el día de ayer Más titulares de fútbol en el diario de Valladolid sin cambios hasta enero. El club descarta fichar antes del mercado de invierno por dificultades deportivas y económicas. En 2015 llegarían un punta y un extremo. Lo firma Arturo Alvarado. En el diario marca Héctor Rodríguez titula no vale el empate. También referente a las palabras de Óscar en el día de ayer. Y en el día de Valladolid Manu Belver no me siento el portero titular. Una entrevista hoy en el día de Valladolid a Javi Varas, el guardameta por el que de momento apuesta Rubi, al menos en los últimos partidos. En baloncesto en el mundo, titula Guillermo Velasco, venimos al club para invertir y recoger, no como mecenas. Entrevista hoy en el mundo con Sunil Bardua, uno de los nuevos accionistas del, re... del club baloncesto Valladolid. El viaje más deseado, otro titular de básquet en el mundo, el montenegrino Rakocevic. se incorpora al club baloncesto Valladolid dos meses después de cerrar el acuerdo y hay opinión también de Lolo Velasco que se titula en el nombre de Porfi, agua en el volcán en el día de Valladolid, también titular de básquet para Belver, Nikola Rakocevic ya es uno más en el club baloncesto Valladolid y titulares de rugby en el mundo lo firma José Javier Álamo. Pepe Rojo se viste de fiesta por esa Supercopa del próximo domingo, titular de Alfredo Blanco, el concejal de Hacienda y Deporte, que dijo ayer el rugby es el segundo deporte de la ciudad. Y en el día de Valladolid, Manu Belver, Pepe Rojo prepara una nueva fiesta del rugby español. Pregunta de jueves en directo marca Valladolid y hay respuestas evidentemente de nuestros oyentes muy importante para nosotros tu opinión la nuestra no es más que la vuestra así que por eso todos los días os queremos leer y queremos eh, hacer pregunta para tantear un poco cómo está la afición, cómo está el oyente eh, respecto a los eh, diferentes asuntos de actualidad deportiva en nuestra ciudad. Hoy preguntamos ¿Ha llegado el momento de la cantera en el Real Valladolid? ¿Ha mejorado el trabajo del club en este sentido? Primera respuesta que nos llega de Rodrigo Sanz el club ha mejorado en todos los sentidos. Respecto a la cantera, poco a poco sí tienen que ir entrando en convocatorias y más con las lesiones. Guille Andrés y Jorge deberían entrar más a menudo. Fernando Rodríguez nos dice, yo pienso que siempre es momento para la cantera. Parece que se va por mejor camino. Creo que Rubi los tiene más en cuenta. Chencho dice, hay futbolistas en el Promesas que pueden ser válidos. Además, el salto de segunda B a segunda no debe ser tan pronunciado. Buen momento, dice Chencho Alonso. Diego Gómez, sí, se ha mejorado en el sentido que han sido capaces de traer a gente con más calidad. Carlos Pérez, la cantera es un recurso que requiere tiempo, dinero y valentía. No pretendamos sacar rédito de lo que hemos despreciado antes. Es lo que opina Carlos Pérez. Ángel Sánchez, nunca sabremos... Si es una apuesta o una necesidad, pero de una u otra forma espero que los chicos lo aprovechen. Planet escribe también, dice, yo creo que va mejorando tras la llegada de Cata y Braulio. Es el momento de que vayan teniendo minutos, pero lo que no puede suceder es que ni jueguen en el primer equipo ni en el filial, porque les cortas su progresión, dice, es su opinión. Y vamos a leer otras tres, la primera de José Luis Espinilla, visto que no se va a fichar hasta el mercado invernal, eh... Y el balance del trabajo con la cantera prefiero esperar al final. Sergio Pérez, ahora de verdad parecemos un club que no es poco. Y Enrique Álvarez, con él cerramos en este arranque, eh, dice, según va el equipo en la división de bronce, parece cercano. Y dice, ¿por qué no empezar el próximo miércoles en Copa ante el Girona? Es la opinión de Enrique y en esa línea. En esa línea ha hablado hoy Rubi en la rueda de prensa que habéis podido escuchar aquí en directo. En DM Valladolid. Lo dicho, la pregunta de hoy nos puede responder hasta las 3. Ha llegado el momento de la cantera en el Real Valladolid. Ha mejorado el trabajo del club en este sentido. Una y 47 minutos de la tarde, hacemos pausa y nos vamos al rugby. Compromiso esta semana de contar todo lo que acontecerá el próximo domingo en la Supercopa de España. Y hoy hemos tenido rueda de prensa del Quesos con las palabras de Diego Merino en la previa y con la renovación del acuerdo entre el BRAC y Queserías Entre Pinares.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
5: ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. Te esperamos.
7: Hola, soy Paloma Iglesias de Reply Sport. Hoy te quiero invitar a buscar en tu trastero, armario, garaje. Seguro que allí tienes bicicletas, patines, palos de pádel, cañas de pescar, eh, bancos de abdominales, mayos, kimonos, todo tipo de material deportivo semi nuevo. Yo te lo vendo. Te espero en Reply Sport. Estoy en la calle Júpiter número 2, esquina con la carretera de León. Abierto de diez y media a una y media y de cinco y media a 8 de la tarde. Ponle un nuevo corazón a tu material deportivo.
8: Cocomo Sports Bar, ya en Valladolid. ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid Más de 26 años de experiencia Cumplimos
5: nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares Siendo especialistas en industria agroalimentaria Descale, estamos en calle Amedul,
8: Polígono de la Mora en la Cisterna. Teléfono 983-37-2181 comer con la familia. Para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería, el Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para para que te olvides del coche, ven en taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 33
6: 43 44. Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
0: Nueve minutos para llegar a las 2 eh, en punto de la tarde. Sí, es habitual que esta sintonía suene los lunes en el eh, posjornada y también los viernes en eh, prefin de semana. Pero hoy tiene que sonar también porque es una semana muy importante para el rugby vallisoletano, especialmente para el BRAC, esos entrepinares, que el próximo domingo a las doce y media va a disputar en Pepe Rojo la Supercopa de España frente al Independiente Vasco de Santander. Hoy no está con nosotros David García porque eh, cuando llueve abre el paraguas y no quiere saber nada del, del mundo, eh, así que nos va a acompañar y nos va a dar la, la pincelada también en este jueves 9 de octubre de la actualidad del mundo oval, Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas y ovaladas tardes, como diría más o menos Javier.
0: Bueno, ayer nos, contaba David. nos contaba David la presentación... En Estación Grumet de la Supercopa, con presencia de José Antonio Garrote, presidente del BRAC, con presencia de José Luis Marquínez, presidente de Vazco, el rival cántabro que va a tener el Quesos, estaba también Alfonso Feijol, el presidente de la Federación Española de Rugby, y Alfredo Blanco, el concejal de Hacienda y Deporte, que dejó el titular de la presentación de ayer. El rugby ya es el segundo deporte de nuestra ciudad. Se lo ha ganado, dijo Alfredo Blanco, por mérito propio. Eh, hoy eh, se han presentado eh, dos cosas bueno la previa de merino la valoración deportiva de diego merino el entrenador del brac del partido del domingo y la renovación de que serías entre pinares que va a acompañar tres temporadas más como mínimo al
9: valladolid rugby asociación club eso, eso era, yo creo que el matiz importante de concitar a la rueda de prensa en las magníficas instalaciones que tiene quesos entrepinares en la carretera de Santander Evidentemente es una noticia extraordinaria el hecho de que esta empresa vaya a seguir patrocinando y por tres temporadas, como tú has comentado a uno de los primeros equipos del rugby nacional y por supuesto de nuestra capital Incluso ...con eh, la posibilidad de que ese acuerdo haya quedado tácito hoy en la rueda de prensa... ...pero eh, también se fomenta hacia el futuro... Con lo cual, evidentemente, eso da, implica una gran tranquilidad para el equipo rugbístico vallisoletano. Y por otra parte, también era, además de ese leitmotiv que acabamos de mencionar, la oportunidad del de mister Vallisoletano para expresarse y explayarse delante del cuerpo de la prensa a la hora de afrontar el equipo de la Supercopa. Un partido para dos conocidos mucho en los últimos tiempos, pero que evidentemente habrá que jugarlo, incluso con las condiciones meteorológicas que pueden ser adversas.
0: Veremos, veremos. Evidentemente adversas para, para ambos equipos. ¿eh? Eh, sin desmerecer a nadie, ¿eh? que muchas veces también los pequeños son los que más esfuerzo hacen, pero eh, cuatro rayas y entre pinares, más allá de empresas también, más todavía de la casa como Justo Muñoz, eh, quizá las empresas que más están al lado del, del deporte de Valladolid y aquí lo, lo valoramos. Aquí lo hemos valorado, aquí
9: hemos hecho mención a ello en numerosas ocasiones cuando han surgido este tipo de oportunidades e incluso yo creo que subyace la idea de que las empresas vallisoletanas que no has citado y que evidentemente no que son están muchas, ¿eh? en sí, el sí. paquete principal del apoyo y del patrocinio a los equipos o de la colaboración máxima porque hay otros que no son patrocinadores quizá por intereses empresariales pero que colaboran igualmente con un buen montante económico a algunos determinados clubes bueno, pues es evidente que Valladolid parece estar demandando esa situación una vez que y después de esta crisis que hemos o estamos atravesando, las instituciones evidentemente hayan dicho también, un damos al costado, un paso sí, atrás o al costado, y ahí queda la empresa vallisoletana o castellano, castellano lonesa e incluso internacional, no llegan a multinacionales, pero internacionales sí con el apoyo al deporte vallisoletano, que también bien necesitado está.
0: Bueno, vamos a escuchar a José Antonio Garrote, que valoraba, así la continuidad entre Pinares como eh, principal patrocinador del Valladolid Rugby Asociación Club, en definitiva del
10: BRAC. Y bueno, pues no puede ser una noticia más eh, esperanzadora para el deporte de Valladolid, para el BRAC en concreto, y para el deporte español, que haya todavía empresas que ya lleva casi dos décadas o más de dos décadas, patrocinando al mismo club. No creo que haya ningún ejemplo, por supuesto que no lo hay en el rugby, pero no sé si en el deporte español hay muchos patrocinadores tan longevos como está haciendo Quesos entrepinares con, con nosotros, con el BRAC. Es evidente que el BRAC es conocido eh, fuera de, sus, de la provincia y fuera de España incluso como el Quesos, y el BRAC sigue siendo el queso, si va a seguir siendo el queso es el Black durante muchos años, de lo cual estamos muy orgullosos porque nosotros evidentemente no podemos más que eh, tener buenas palabras con nuestro patrocinador, pero no solamente porque haga esta apuesta, que además ha incrementado eh, el patrocinio respecto a, a, la, a las etapas anteriores, sino que también tenemos que tener buenas palabras con ellos porque son una de las empresas... Mmm, desde luego es la empresa puntera en el sector del queso en España es una empresa que mirad que Sede acaba de hacer con una inversión brutal es una empresa que crea trabajo para Valladolid Igual que para ellos es un, un motivo de satisfacción patrocinar al deporte, para nosotros es un motivo de satisfacción ser patrocinados por una empresa como que sería Entre Pinares, que hace muchísimo bien por nuestra ciudad.
0: Bueno, pues esas eran las palabras de José Antonio Garrot, el presidente del eh, BRAC. Y hablamos ahora puramente de la Supercopa. Entradas a la venta, 10 euros para socios de BRAC y Vazco, 12 para el público general a la venta, ¿eh? están ya en Justo Muñoz, en el Urban Café en la Central, en Estación Grumet en la sede del BRAC en la Casa del Deporte Diego Merino sobre ese partido frente a Vasco dijo esto
11: el primer título que, que tenemos que disputar esta temporada, primera final eh, como sabéis eh, hemos cambiado a muchos jugadores, hay caras nuevas eh, hemos tenido un proceso de adaptación eh, hemos trabajado para que para que se adapten lo antes posible y, y pues consigamos el mismo nivel que tuvimos el año pasado y que nos llevó a, a conseguir los títulos del año pasado, y bueno pues la primera final, eh, la gente está muy motivada, encantada con poder jugar una final, los nuevos vienen con muchísima ilusión, con ganas de jugar este tipo de finales que no han podido jugar en sus respectivos equipos o en etapas anteriores. Eh, los veteranos ya con ganas de jugar, eh, no han perdido el hambre por los títulos, que me parece que es lo, lo imprescindible para esto. Y nada, eh, una final en casa, que esperemos que sea como las anteriores, en las que el público esté con nosotros y nos apoye como han sido en las anteriores y que seguimos manteniendo los mismos resultados que las anteriores. Y bueno, pues eh, espero una final disputada. Son partidos en los que se quiere tener todo controlado, tanto por nuestra parte como por su parte. Entonces, igual el espectáculo, o, el, o que sea una, un partido vistoso, igual no lo es. Muy emocionante, seguro. Eh, sabemos que el Vasco es un rival fuerte, que se ha reforzado muy bien. Que ha ganado dinamismo respecto a la temporada pasada, ya que ha incorporado muchos tres cuartos nuevos eh, con con mucha clase y, y una tercera línea muy dinámica y que vienen aquí a poner las cosas difíciles. Eh, ya jugaron contra Salvador en un partido amistoso aquí en Pepe Rojo en el que se les vio lo que quieren ser este año, muy dinámicos, muy, una tres cuartos muy rápida, muchísimo contraataque, eh, quieren jugar todo. Y luego tenemos la siguiente visión de Vasco aquí, también contra El Salvador, en la que pues, El Salvador les pudo parar los pies y les llevó a su juego. Entonces, bueno, pues esperamos, eh, o vamos, yo creo que, que van a jugar como el primer partido amistoso, o por lo menos eso es lo que creemos, que van a intentar dar su mejor visión y nosotros a pararles. Eh, respecto a nosotros pues eh, seguir dando un pasito más eh, hemos trabajado en, en mejorar ciertos detalles y ciertas cosas que no hemos tenido en estos primeros partidos de, de liga eh, seguimos teniendo errores individuales que espero que en esta final no se cometan hemos mejorado cosas respecto a los primeros partidos ya en Bo, eh, contra la Samboyana se vio otro Quesos en la que la mentalidad era diferente
0: las palabras de Diego Merino. Eh, ayer bromeaba David García, decía que me quitaba el sitio aquí en el estudio y hoy le ha quitado el espacio de rugby Marco Antonio Méndez, así que son estas cosas que tiene que tiene el karma. Pero queremos contar con David, que está además en el escenario del partido del domingo, para que también nos diga cómo está el campo, porque con todo lo que ha llovido y parece que va a llover en los próximos días, puede ser también algo que marque la final de la Supercopa. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: y de Pepe Rojo, lo que no falta es agua, el campo, el césped está perfecto, como no puede ser de otra manera, pero pues los aledaños, que es lo que estamos mirando nosotros para el tema de las cámaras y, y producción del partido, pues está bastante complicado, pero lo que es el césped, en un estado de forma maravilloso.
0: Bueno, eh, hemos escuchado a Merino, hemos escuchado a Garrote, que te han parecido las palabras del, del técnico del... Del quesos, no sé si coincides más o menos en la, en la previa que él hace del partido.
12: Totalmente, lo que está claro es que Vaz, independiente, quiere venir a jugar, como vino a jugar ese partido pretemporada, frente al Hermio Salvador, que nos dejó a todos con, con la boca abierta. Pero luego también vimos el partido de Liga, de la jornada correspondiente a la Liga de División de Honoré en Pepe Rojo, y no fue ni la sombra de ese partido de, de pretemporada, ¿no? Entonces, bueno, por muchas incógnitas, de todas maneras... Mañana hablaremos acerca de un pequeño rumor que ha surgido en la capital cántabra sobre, bueno, un pequeño motín, un pequeño boicot. Y, pero bueno, quedan muchas cosas de cerrar y mañana espero daros más información so, sobre este tema. Eh,
0: pero no nos dejes así, no sé. ¿Motín por qué?
12: Eh, eh, bueno, eh, prefiero esperar a la mañana para asegurar. Al final no se va a quedar nadie nada. Yo estoy hablando con Tristán motimán con Chucho, con el entrenador del Vasco Independiente y al parecer no hay nada no hay nada oficial sobre, sobre ese motín, pero bueno, hay cierta cierto estado negativo con la actuación del club hacia uno de los jugadores en una lesión que ha tenido y como que el club, estoy hablando de rumores, por eso no me gustaba hablar, eh, le ha dejado un poco de lado y estaban el resto de jugadores muy mosqueados, incluso se había llegado a plantear el hacer huelga para no venir a jugar a la Supercopa. Eh, vuelvo a decir que el conjunto, el entrenador del Vasco independiente me ha dicho que de eso no hay nada y que no hay nada oficial y que, por supuesto, de hecho había rueda de prensa esta mañana en, en la ciudad cántabra y, y lo hacía con, con casi toda la plantilla y con el capitán. Así que hasta mañana no puedo dar más información sobre ese motín que no, no ha surgido, no se ha llevado a cabo.
0: David, gracias.
12: Saludos, Ovales.
0: Las palabras de David García. pues bueno, La noticia que, que llega desde Cantabria... Eh, de cara a los intereses del queso, bueno, haya motín o no haya motín, bueno, es relativamente positivo, por no decir positivo, que los jugadores estén un poco mosqueados, ¿no? Que, que el ambiente esté caldeado. Entiendo que esto, si es positivo para alguien, es para el BRAC, Marco.
9: Exacto, eh, que no extralimiten evidentemente su mosqueo a la hora de contender, a la hora del encuentro puramente dicho, porque tiene que primar la deportividad por encima de todo y que no afecte a terceros como sería en este caso al conjunto vallisoletano del Brag. Otra cosa es que pueda afectar si alguno de los jugadores del Vasco Independiente dice no a la participación y luego estaría por ver también, lógicamente, cómo discurre el encuentro, pero en terrenos intrínsecos de un propio club han de ser ellos evidentemente los que lo resuelvan. Y
0: normalmente suele quedar en nada no evidentemente es para tensar un poco la cuerda y para que no se dé esta situación que, que nos contaba David. Dos y tres minutos de la tarde Directo Marca Valladolid en Radio Marca y cuatro minutos de la tarde de este jueves 9 de octubre, día de mucha lluvia en Valladolid, pensando ya en el fin de semana, el Real Valladolid ha entrenado, espera Rubi que Alfaro pueda estar en los pajaritos en la octava jornada de la Liga adelante, sábado a las 9 de la noche, ese partido en Soria frente a un Numancia que se ha reforzado con Carlos Reina Aranda para las dos próximas temporadas, ha dicho Rubi sobre él que no es el perfil que busca el Real Valladolid para fichar después de la lesión de Roger, que ellos quieren un jugador que llegue y pueda jugar de forma inmediata. Una rueda de prensa que ha estado marcada por esas palabras de Rubi, también por las eh, palabras positivas en cuanto al juego a balón parado del club deportivo Numancia y también ha hablado sobre la cantera de Dani Vega, protagonista estos últimos días en los entrenamientos del Real Valladolid. Ha dicho que no va a ir convocado el próximo sábado, pero que sí puede ser importante en un futuro cercano y parece que va a haber... No mucha, sino muchísima cantera el próximo miércoles en el partido de Copa frente al Girona Fútbol Club, que se va a disputar en el nuevo estadio José Zorrilla. Además, en Rugby ya te hemos hablado de la Supercopa, ahora vamos a hablar de balonmano. No hay partido el fin de semana para el aula cultural, Separa la división de honor femenina, pero no lo hace la división de honor plata masculina y el Atlético Valladolid. Ayer nos lo contó Nacho González, juega en tierras catalanas. En básquet, presentado Nicola Rakocevic, estará el sábado en Pisuerga, en el que va a ser el primer partido en casa en esta temporada 2014-2015 para el Club Baloncesto Valladolid 2 y 6 hasta las 3, directo Marca Valladolid aquí en Radio Marca
6: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
8: a comer con la familia, para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería El Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para para que te olvides del coche, ven en taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44
6: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-407100. Todo el
5: sabor en un Clásico. ¿Conoces la Santa María en calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros con 20. Y esto no es todo, durante todo el verano dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 29 52 31. Lo tienes fácil, ven a la Santa María todos los días.
6: Hemos vuelto al portón en Calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, Calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco
0: Antonio Méndez. Dos y nueve minutos de la tarde. Hablamos de balonmano en directo marca Valladolid. Como todos los días no podemos dejar de lado la información del Atlético Valladolid que va a jugar su segundo partido, lejos de Huerta del Rey, el próximo sábado en Tierras Catalanas. Va a ser el segundo desplazamiento y el segundo en Cataluña para el equipo que dirige Nacho González. Y que ayer nos acompañó precisamente el entrenador en el Lagar de Venancio, Un rival que está bastante peor que el Aleti y que bueno pues ha arrancado con una victoria, con un empate y con una derrota. Marco, de momento en las tres jornadas que se han disputado. Y por lo tanto
9: suma tres puntos. Evidentemente, en esa posición intermedia de la tabla, recordemos que la División de Honor Plata Masculina tiene 16 equipos en liza en el grupo en el que compite el Atlético Valladolid y que el Atlético Valladolid, sin embargo, aunque también es verdad que ha obtenido mejores puntuaciones, está en tercera posición persiguiendo con cinco puntos a los que tienen seis y van invictos o imbatidos, como el Tecro y el Vivero Serol Balón Manonava. También Victo o imbatido el Atlético Valladolid, buscando obviamente la pretensión de continuar en ese camino, de seguir afianzándose en la tabla clasificatoria y de dar buena cuenta del humboldt Bordils que hace no demasiado tiempo. A, se ha clasificado para la Copa de su Majestad del Rey Para la segunda eliminatoria Tendrá que verse con un recién ascendido como es el venidor Pero que ha empatado a 28 en el último partido liguero Frente al Balonmano La Roca Allí donde los de Nacho González Obtuvieron triunfo en la primera jornada
0: Bueno, vamos a conocer un poquito más al rival Ya sabéis que los jueves nos gusta ¿eh? En todos los frentes se eh, a los equipos que van a tener eh, en contra los eh, representantes vallisoletanos y hoy vamos a hablar un poquito de este Hanbal Bordils con eh, uno de sus jugadores más eh, importantes, el lateral izquierdo Eduardo, Eduardo no, no, eh, no, no ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, muchas gracias por atendernos eh, Comentaba ahí un poco con Marco Antonio Méndez de momento, una victoria, un empate una derrota para vosotros ya lo tenéis todo, ¿no? En tres jornadas
13: Bueno, sí, lo que pasa que lo que es, lo que es más importante sobre todo de los partidos en casa pues intenté intentar pues que los puntos se queden en casa y, y aquí estamos para este próximo fin de semana. ¿no?
9: Eh, Eduard, ¿con, sí, qué, ¿con qué? Buenas tardes. ¿Con qué buenas idea? Tardes. ¿Con qué objetivos? ¿Con qué pensamientos eh, queréis afrontar esta división de Honor Plata después de ya experiencias anteriores?
13: Bueno, los, los objetivos son los mismos que el año pasado. Mm. Uh, más que nada, sobre todo, primero, asegurar la permanencia y después, si se tienen que pensar pues, con otros objetivos, pues más adelante llegará. Pero de momento, lo más importante es sumar todos los puntos posibles, sobre todo en casa, y, y ir a asegurar la permanencia, como digo.
9: Concido contigo, no no en que evidentemente sí. los puntos de casa son fundamentalísimos para albergar y luego profundizar en ese objetivo que acabas de mencionar de, por lo menos, la permanencia. Es decir, que recibiendo al Atlético Valladolid, ¿Tenéis que aplicaros incluso más por aquello de que alguien, no seremos nosotros todavía, indica que puede ser uno de los gallitos de la clasificación?
13: Sí, sí, no, por supuesto. Siempre es, es un valor añadido, un punto más, ¿no?, que tiene esta liciente. Pero, de todas formas, al ser en casa, uh, se tienen que intentar quedar a, a casa los puntos.
9: Eh, Tú eres uno de los estiletes principales del Humboldt Bordills, eh, ¿Por qué o cómo?
13: Bueno, pues gracias al equipo y, y siempre si un jugador destaca un poco más es gracias al equipo y cuando, ya, seguramente un día destaco más yo, pero otro día destacará más mi compañero, ¿no? O sea que al fin y al cabo eh, somos siete en la pista y cada uno juega su rol importante.
9: ¿Te sientes cómodo como lateral izquierdo?
13: Por supuesto, claro que sí.
9: ¿Y cómo ves el partido del sábado? A priori.
13: Bueno, pues evidentemente muy complicado porque nos visita un equipo que no hace falta decir la, la trayectoria que tiene, su historia y bueno, pero de todas formas es un aliciente más para motivarnos aún más, ¿no? Si, si faltara motivación, pues este es un aliciente más, pero como todos los partidos, con mucha ilusión y además cuando se juega en casa, que nosotros tenemos un, un octavo jugador que es la afición y que siempre nos, nos apoya y te da un, un empujón más cuando más lo necesitas.
9: Después de tres jornadas de juego, Eduard, eh, ¿afianzáis vuestro estilo o todavía estáis en periodo de...?
13: Bueno, a ver, la suerte que tenemos es que nos conocemos todos y tenemos ya un estilo marcado. Lo que pasa es que lo que sí que está claro es que poco a poco uh, vamos uh, rodando un poco más, ¿no? Y como todos los principios de temporada, aunque te conozcas pues los primeros partidos, siempre las cosas no salen quizás como, como pretendes, ¿no? Y por eso, a medida que irán avanzando los partidos, pues... Uh, pero igual que todos los equipos, iremos uh, cogiendo rodaje y supongo que el, el juego será más fluido, si puede serlo, ¿no?
9: Eh, a, a medida que va transcurriendo la competición, y no solo ahora, sino desde hace ya algún tiempo, los medios técnicos eh, proporcionan eh, y establecen también características de los rivales. Eh, ¿Hay algo que temáis o algo fundamental a estudiar o a, o a abortar en el Atlético de Valladolid el próximo sábado?
13: evidentemente como todos los partidos como bien dices hoy en día la información y tanto técnica como, como después a, a etc., bueno etcétera pues es muy importante pero lo tratamos como, como cualquier otro partido ya te digo súper importante en casa y nada con el material que nos preparan los técnicos el material audiovisual y a partir de aquí pues se, se prepara como con, con las características particulares de cada uno pero no tampoco uh, Tampoco nos lo vas <risa> a decir, no, no, no.
9: Tampoco nos lo vas a <risa> decir. Bueno,
13: si lo viera tampoco os lo, os lo
0: contaría, ¿no? Pero, no, no, no. no muchas gracias. Suerte a partir del sábado para Bordils. Un fuerte abrazo. Bueno, pues
13: muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto.
0: Las palabras de Eduard eh, no, no el jugador de, de Humble Bordils. Eh, le va a tener enfrente el Atlético Valladolid el, el próximo sábado. Eh, ¿Algo más que contar de Balonmano?
9: Únicamente añadir que mañana en la rueda de prensa habitual de Nacho González, que cambia de sitio no será en el pabellón Huerta del Rey sino en la feria de muestras en el eh, salón 2 por utilizar lo que se ha expresado, eh, tendrá lugar la rueda de prensa de Nacho González, pero también la presentación de eh, Expo Biomasa como patrocinador del club, no sé si por mucho tiempo o por poco, porque esto viene, esto ya lo añado yo, a cuento de que durante los días 21 a 23 de octubre aquí en Valladolid se va a celebrar un encuentro sectorial del sur de Europa que precisamente lleva a su cargo a Bebión, que es la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. Así que ojalá sea un patrocinio para muy largo. Pero, evidentemente, ahora tiene prácticamente sus motivos y el porqué que acabamos de
0: decir. Va sumando patrocinadores el Atlético Valladolid, que no es nada, nada malo. Eh, gracias, Marco. Hasta mañana. Esta semana, ¿eh? Tenemos un poquito más eh, tranquilas a las chicas del aula cultural, que ya sabéis que no van a tener competición el próximo fin de semana. 2 y 17 hacemos pausa y vamos al básquet. Hoy presentado Nicolás Rakocevic, en un club baloncesto Valladolid, que el próximo sábado va a jugar su primer partido de la temporada en el Polideportivo Pisuerga.
6: Radio Marca Valladolid,
7: 101.5 FM. Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com
5: Nexoformación. Abierto el plazo de inscripción para preparación de oposiciones de cuerpo de bomberos, policía nacional y guardia civil, docentes especializados, preparación física personalizada, clases de psicotécnicos, preparación completa con las máximas garantías. Más información en nexoformación.es, calle Estadio 4 y 983-239-777.
6: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un
7: clásico cielo y te veo radiante, te has hecho algunas pestañas, ¿no? No, han sido las cejas ¿Se nota, verdad? Cariñé, estás en todo Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando Ven a tu servicio técnico oficial Kia y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento Consigue tu
0: cupón en tentokialdia.com Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31 Valladolid
8: a comer con la familia, para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería El Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para para que te olvides del coche, ven en taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44
6: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Dos y veinte minutos de la tarde, hablamos de básquet en directo marca Valladolid con el club baloncesto Valladolid evidentemente como protagonista porque va a disputar segunda jornada en Liga Leporo el próximo sábado en el Polideportivo Pisuerga. Frente a Leima Coruña y hoy ha sido presentado Nicolás Rakocevic. Le ha acompañado Iñaki Martín en vez de Porfirio Fisac en esa comparecencia. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Chus, muy buenas.
0: Por fin llegó Rakocevic, ¿no? Dos meses se le llevaba esperando y aterrizó ya en Pisuerga, entiendo que para estar listo de cara al próximo sábado directamente.
4: Sí, eso es. Físicamente se supone que el jugador está ya para, para entrar y para, y para disputar minutos porque eh, ha tenido contacto directo con los preparadores físicos de, de Club Baloncesto Valladolid y se supone que ha ido siguiendo eh, el plan que le han marcado eh, para que se preparase. Así que seguramente, seguramente seguro, eh, que le vamos a ver en este partido del próximo sábado a las 7 de,
14: de la tarde.
0: Vamos a escuchar, si te parece, las palabras de Iñaki Martín, el segundo de Porfi, que decía esto en la presentación en el día de hoy.
14: Les puedo decir ¿no? que por fin le, le tenemos aquí. Estábamos deseosos, estábamos con, con muchas ganas de que, de que se resolviesen los problemas que, que tuvo con, con el visado. Sabéis que, que, bueno, que siempre es un poquito complicado. Y, y bueno, pues la verdad es que para nosotros es un, es un placer tener el equipo. Es un jugador joven, de 23 años, que viene con muchísimas ganas, que viene a demostrar muchas cosas. Eh, y sobre todo, pues bueno, que, que, que viene, viene a ayudarnos y viene desde esa humildad que, que, él, que él tiene que asumir en el equipo y, y, que, y con la cual tiene que, tiene que trabajar y tiene que, que asumir el reto de, de ser importante en, en esta competición, pues, eh, pues bueno, viene, viene a Vallalí con, con muchísimas ganas. Es un jugador eh, muy buen tirador, eh, lee muy bien los, los bloqueos eh, para, para salir a tirar, es un, es un jugador... Con, con intensidad, es un jugador que, que en la ofensiva nos va, nos va a abrir muchos espacios nos va, nos va a dar tiro exterior y, y bueno pues eh, él, tiene, él tiene que darse cuenta que, que viene a crecer es un jugador de, de mucha progresión y que, y que tiene que venir a por todas y tiene que, que esforzarse en, en, en cosas que, que le pidamos en defensa tiene, tiene que, que subir el nivel y y bueno, confiamos mucho en él y, y el, el trabajo le va a dar, le va a dar lo que, lo que agastean.
0: Las palabras de Iñaki Martín. Qué lujazo, ¿eh? Cada vez estamos más convencidos de, del lujo que supone para el club baloncesto Valladolid tener a, a Iñaki de, de segundo de Porfirio Fisac. Y vamos a escuchar a Nicola Rakocevic. Esto decía, el eh, nuevo, entre comillas, jugador del club baloncesto Valladolid.
15: Primero quiero dar las gracias al club por esperarme tanto tiempo y nada, no sabía que el tema era tan complicado, al final se complicó y ya por fin he llegado y ahora nada, en concentrarme a jugar y entrenar y pasarlo bien. En algún momento lo he pensado y bueno, no, no era nada que yo, 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 no dependía de mí en ese momento, ¿no? Y entonces pues... Dije que pase lo que pase, yo quería venir, lo tenía muy claro, vamos. No, el tema es que el año pasado eh, me pasé tres meses como turista. Es la primera vez que me pasa y nada, al final yo pensé que, que podía pedir el visado, pero al final no me dijeron que no. Tuve, tuve que llamar a algunas personas para arreglarlo y nada, al final esas personas... Me han ayudado mucho y la embajada de España en Belgrado me ayudó también. Tiro mucho de tres, eh, soy un jugador ofensivo, en, en defensa me cuesta un poquito más, pero nada, aquí estoy para eso, para, como ha dicho Iñaki, crecer como jugador en, en, y en defensa y en ataque. No, ya Algunos ya los conozco personalmente o de haber jugado contra ellos, Creo que todos son personas magníficas, me han tratado muy bien desde el principio eh, y creo que este va a ser un buen año con todos ellos. No, porque por el club nada más, porque Valladolid es un club acb y por el entrador que, que me parece buenísimo entrador también, que creo que me va a ayudar mucho y por eso no me lo he pensado, he venido a él.
0: Las palabras de Rakocevic. Eh, bueno, veremos a ver lo que lo que aporta, ¿no? Eh, vaya peinadito que nos llevaba hoy en la, en la presentación. Al, al más puro estilo Mojica o Zakaria Berevic. ¿eh? Sí, sí, por ahí, del estilo, sí. Un, un toque moderno. Vamos <risa> a dejarlo ahí. Sí, al, sí. Al Serbia, sí. Moderno, moderno es, es, es ser amable. Eh,
4: <risa> bueno, pues vamos a ver lo que, lo que puede aportar el, el jugador serbio. Eh, calidad se le presupone eh, si no, no hubiera estado en la cantera de, de Real Madrid, por ejemplo. Pero bueno, eh, hay que ver también luego los jugadores cómo progresan. Es un jugador joven y vamos a ver qué, qué tal se le da eh, la categoría a Le Boro Porque recordamos que la temporada pasada estuvo... Bueno, solo disputó ocho partidos, pero estuvo en Le Plata. Y sí que uh -huh. hizo buenos números.
0: Bueno, hoy eh, hay entrevista en el Mundo Diario de Valladolid de Guillermo Velasco, nuestro amigo Lolo Velasco, a Sunil eh, Bardua. Deja buenos titulares. Eh, hay muchas preguntas de Lolo. Eh, dispara mucho lo Velasco, pero responde a todo, eh, a todo Sunil Bardua. Eh, preguntas interesantes y, y respuestas eh, también buenas del presidente del eh, Club Baloncesto Valladolid. Eh, se le pregunta por qué está apuesta ahora con un club de tanta deuda y, y cómo está el Club Baloncesto Valladolid. Dice que cree que se puede tener un club de baloncesto que se sustente por sí mismo y Valladolid reúne las condiciones para que su club sea sostenible en el tiempo sin ser deficitario. Eh, ¿Viable con 7 millones de euros? Pregunta Lolo Velasco y responde, eh, sigo pensando que es sostenible, aunque sea más a largo plazo, que en condiciones normales. Voy a trabajar para desarrollarlo sobre la realidad. Eh, se habla también de los intereses que puede tener Sunil Bardua en un karting, en una ciudad del baloncesto, eh, cerca del Polideportivo Pisuerga. Dice, de los proyectos anteriores no puedo hablar porque lo desconozco Lo que tengo claro es que para desarrollar un proyecto hace falta financiación y yo la tengo eh, ¿Cómo se puede explicar que con un 6% de acciones sea presidente? Él dice que mirando los antecedentes de este club ha habido presidentes Que no tenían ningún tipo de acciones del club aloncesto Valladolid eh, ¿Cómo se puede tirar hacia adelante con apenas 900 abonados? Pregunta que nos hacemos mucho Dice, eh, muchos, perdón, dice, hemos decidido en esta temporada explicar las cosas por su nombre y a veces no son agradables. Los abonados que tenemos son abonados de pago, abonados de verdad, que pagan individualmente y no contabilizamos aquí abonos de empresa o intercambio o de cantera como se ha hecho otras veces. Y dice, vamos a ser coherentes y quitar la idea de que al baloncesto se va gratis. Eh, él cree que va a responder, la afición de todas formas en los próximos días, que no va a estar medio vacío el pabellón y que va a estar, al contrario dice, medio lleno y sobre el tema Sonseca eh, dice pues que, que, bueno, que, que ha sido eh, un tema que no ha ayudado pero siempre ve las cosas positivas y prueba de ello es que el equipo ha respondido a un nivel excepcional en Huesca. Y este es un poco el resumen la entrevista completa se puede leer hoy en las páginas de, del Mundo Diario de Valladolid. Pero buenas respuestas a buenas preguntas de Sunil Bardua eh, a Lolo Velasco hoy en, en el Diario de Valladolid.
4: Eso es. Eh, sobre todo preocupa mucho el tema de, el tema de la gente porque sete, bueno eh, hay, en la entrevista se hablaba de en torno a 900 eh, abonados y demás. Eh, desde el club nos han comentado que había entre 750 y 800 es muy poquita gente para un polideportivo por, como el pabellón Pisuerga y bueno, si lo hablábamos precisamente eh, respecto al aula cultural la temporada pasada, cuando comentábamos ese, ese cambio, lo comentabas tú con Marco Antonio ese cambio eh, a Huerta del Rey, que quizás iba a notar demasiado, el pabellón iba a estar muy vacío pues eh, lo mismo pasa con el Club Baloncesto eh, es 750 personas más de la gente que pague su entrada que... que tampoco creo que sea un número espectacular el que se vea el sábado, yo creo que es muy, muy poquita gente, va a estar en desierto el pabellón. Esperemos que no sea así, que me equivoque eh, por el bien del equipo porque además, viendo el partido del otro día, hay que ser optimistas. También es verdad que se va a medir eh, realmente el nivel de este club baloncesto de Valladolid, más en este partido, frente a Leima Coruño, que va, que, Coruña que va a ser uno de los equipos que al final eh, se presupone va a estar ahí arriba que es del otro día y además Reyma Coruña tiene un, un juego interior en el que sí vamos a poder medir si Hernández son secas. ¿Se le va a
0: echar mucho en falta o no? Mañana vamos a hablar un poco más de, del rival del equipo gallego. Uh -huh. Por cierto, ha dicho también Sunil Bardua que antes del partido del sábado los jugadores van a cobrar. Eso ha dicho el presidente y accionista minoritario del club baloncesto Valladolid. Mañana más, Marlo. Un saludo. Dos y treinta minutos de la tarde, pausa. y al fútbol hasta las tres. Hoy ha hablado Rubi, lo ha hecho. Ahora lo analizamos con mucha coherencia y bastante claro.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5
7: FM. Restaurante La Dama de la Motilla. Un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla. La elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com
5: Formación. Abierto el plazo de inscripción para preparación de oposiciones de cuerpo de bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil. Docentes especializados, preparación física personalizada, Clases de psicotécnicos, preparación completa con las máximas garantías. Más información en Nexoformación.es, calle Estadio 4 y 983-239-777.
6: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un clásico.
7: Cielo, hoy te veo radiante, te has hecho algunas pestañas, ¿no? No, han sido las cejas, se nota, ¿verdad? Cariño, estás en todo Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando Ven a tu servicio técnico oficial Kia Y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche Y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento Consigue
0: tu cupón en tentokialdia.com Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid
8: para comer con la familia, para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante sidrería El Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para que te olvides del coche, ven en Taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44
6: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Con Nissan Neilo Motor, concesionario oficial Nissan, en la avenida de Gijón de Valladolid, nos vamos al fútbol. 2 y 34 minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, tenemos que hablar de varias cosas, ¿eh? vamos a conocer un poquito más al Numancia en unos minutos, tenemos que contar también con la opinión de Arturo Alvarado que hoy nos deja titular importante en las páginas del mundo, a ver si nos lo analiza, sin cambios hasta enero, es lo que firma Alvarado, el club descarta fichar antes del mercado de invierno por dificultades deportivas y económicas, en 2015 llegarían un punta y un extremo, es lo que dice Alvarado, hoy en cambio en la rueda de prensa de Rubi, eh, quizá para despistar el técnico catalán, eh, al menos de sus palabras desprendemos que no, descarta, que no descarta que no llegue nada también es cierto que al final es una decisión entendemos, más de la dirección deportiva que del entrenador y por lo tanto, quizá desde los despachos Pues lo tengan más claro que el actual técnico Del Real Valladolid Que hoy para mí ha estado claro como pocas veces Y con, con buena voz ¿eh? Está yo creo que contento Rubi Pese a las complicaciones en forma de lesiones Que está teniendo últimamente el equipo Javier Heredero Te saludábamos antes desde el estadio ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Bueno, eh, mucha lluvia hoy en Valladolid sí. eh, El césped de los anexos, lo comentábamos Está muy bien esta temporada mm. pero, pero bueno, es que ha, ha caído
3: mucho ¿eh? Ha llovido muchísimo Sí, sí, yo esta mañana de hecho yo a venir en moto, ya sabes que vengo siempre en moto y finalmente he decidido venir en autobús, como hace siempre Marlo que hemos cogido
0: la moto los valientes, sí. eh, el, el resto no. Los, los, los,
3: los cobardes, pues hemos venido en autobús urbano que tampoco se ve nada mal. Y bueno, como dices, ha llovido mucho y esperemos que, esperemos que, que esté bien el césped de mañana y pasado. Parece que no va a llover más El año pasado sí que estaba un poco mm, mal No va a llover más, ¿no? Espero, no sé No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Yo he visto que mañana no llovía Pero bueno, sí, puede llover más Bueno, si llueve más Esperemos que, que, que después esté bien Porque ya antes decía yo Que el año pasado fue Bueno, no un drama Pero sí que fue un fastidio Tener que ir a Zaratán Tener que ir a Iskar para los jugadores, también para el club, porque en Zlatán no está nada bien tampoco el campo. De momento está portándose muy bien los anexos, de día a día lo vamos viendo. Así que esperemos que la lluvia no afecte mucho y que siga, siga Rubi sin, sin problemas para entrenarse. Y también en estadio, porque recordemos que en el estadio sufrió mucho. Sí, es verdad. Recuerdo sí. que el partido del Elche, que estaba el FSPC hecho una lástima, vamos a Hoy ver. Este
0: año ya ha habido un partido que no estaba mal, pero sí. tenía agua. Fue Sobre en el todo... que se
3: lesionó Jeffrey, ¿puede ser? Sí, ¿qué partido fue? El Racing, ¿no?
0: Eh, 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 mm, no sé si el del Racing Ah, Tenerife, sí, yo creo que es Tenerife. El del Tenerife No, Racing, no, Raffing, 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 sí, porque sí. en el del Tenerife Creo que Jeffren se retiró sí. Pero también lo había hecho en el del Racing claro, Y la lesión es. fue... La larga fue contra el sí. Tenerife, sí. pero en el del Racing que había llovido se había, había sí, tenido que no... ser sustituido. Tanto.
3: Eh, se hace muchos checos en la zona de, de los banquillos, es verdad que ahí están un poco peores, vamos a ver si el drenaje va, va funcionando mejor y si tenemos suerte este año con las lluvias si no llueve sobre todo el día de partida. No, pero
0: está, yo creo que es mejor, ¿eh? tanto el sí, centro sí. de los anexos como el del estadio que la, que la temporada pasada. Bueno, eh, en esa rueda de prensa, eh, Rubia ha dejado titulares sobre Alejandro Alfaro, sobre la cantera y sobre Aranda y el posible fichaje principalmente, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el fichaje de, de Aranda, bueno, para Numancia no sé qué supone, no sé cómo valorarlo, la verdad, porque es un jugador que lleva… Dos temporadas, ¿eh? Sí, eh, dos años. Firma Numancia a
0: Carlos Reina Aranda, que estaba sin entrenar, ¿no? Sí, estaba en
3: Málaga, estaba en su ciudad hace 34 años, estuvo ya hace cuatro años en, en Soria dos temporadas, que rindió a muy buen nivel ¿eh? Ese, esa, esa temporada. Eh, vamos a ver cómo está… Digo que no sé cómo hablarlo porque el Dumancia tiene buenos delanteros, entonces no sé muy bien si es por necesidad o porque se han ofrecido y ha decidido que, que, que le viene bien porque es bueno, un jugador con calidad.
0: Sí, y sí si es verdad que el mejor rendimiento de Aranda eh, siempre ha estado en Soria, eh, que como yo decía antes en el Arnán, que bueno, yo considero que lo digo finamente, es un jugador que se despista muy fácilmente <risa> y que en Soria no tiene tantas distracciones como en otras ciudades. Sí. Soria es lo que es, para lo bueno y para sí. lo malo, y Aranda en Soria está más tranquilo que en cualquier otro sitio. Y es donde mejor ha rendido y donde más tranquilo y, sí. y, y ha estado y donde no ha generado ningún tipo de problema. A
3: mí es un jugador que ya es muy mayor, pero hace cinco años me gustaba mucho por, como jugador cuando hizo jugaba fútbol. Hizo un muy
0: buen año, creo, en el último ascenso del Numancia. Sí.
3: Hizo muy buena temporada. Sí, y también recuerdo Incluso creo antes... que en el año de
0: primera... Aunque el Numancia descendió... Sí, rindió bien. Tuvo un buen, sí. tuvo un buen nivel.
3: ¿sí? Era un delantero de nivel fuerte, rápido, lo que pasa es que le pierde un poquito la, la cabeza, como se ha visto en muchas ocasiones. Vamos a ver si está centrado. Ayer lo hablaba yo con, el, allí con, con gente de Soria. No creo que juegue el sábado ni, ni no, vamos, no. en lo que se, se pone en forma. Pasará un mes, tres semanas. También depende un poco de cómo está allí la, la necesidad. Que digo, que tienen a Brian Rodríguez, que es un delantero... Bueno, ahora nos dirán, pero que es un delantero que está rindiendo bien. Lleva tres goles... Eh, y además muy de perfil de, de Carlos Aranda
0: Bueno, eh, vamos a escuchar a Rubi eh, Primero te pregunto De todas formas, descartados para el sábado Jeffrey, Roger y nadie más Porque Alfaro parece que va a llegar Sí, ¿no?
3: eh, Alfaro ha dicho que está mejor Vamos a ver si, si mañana se confirma que, que puede estar
0: Esto ha dicho de Alejandro Alfaro Rubi en sala de prensa
1: no, A ver, él ha hecho la primera parte Del entrenamiento Tiene aún la molestia Pero bueno, eh, al final hemos hecho lo que queríamos Que era que trabajara un poquito por lo menos y mañana veremos nos queda además entrenamos por la tarde queda alguna hora de más lo acabemos de, de decidir mañana está mejor eh pero bueno le tiene la molestia era
13: otra de las opciones que había para jugar arriba si fuera necesario
1: otra opción que de momento si <risa> bueno de momento ya hay que esperar a mañana yo tampoco es una lesión grave quiero decir que si no por lo que sea no llegara el sábado yo creo que la semana que viene no lo tendríamos quiero decir que bueno eh, espero que no no vaya más
0: Evidentemente no esperábamos que Rubi Dijese en la sala de prensa que el sábado El Real Valladolid tiene un partido fácil Porque además eh, no, no sería decir la verdad Pero bueno, aunque el Numancia no haya ganado en los pajaritos Aunque esté cerca de los puestos de descenso Es un equipo que tiene sus peligros
3: Sí, tiene jugadores de, de, de mucha calidad Ya lo veníamos comentando aunque nuestro no Julián Álvarez tiene jugadores como Palanca, como Sergio Rich, que está rindiendo bien. Es un equipo complicado que va muy bien a, a balón parado y sobre todo que, que en su estadio suele ser muy fuerte. Este año ha empezado mal, pero por eso decimos que es un poco partido trampa. Vamos a ver si Valladolid consigue los tres puntos.
0: Esto ha dicho del Numancia y de los peligros que tiene el equipo de Rubio hoy.
1: Complicado, con un rival eh, que seguramente pues, al venir de perder en Miranda va a intentar reaccionar que nos va a plantear un partido duro y bueno eh, a, con sus virtudes que también tienen bastantes cosas buenas
10: ¿Qué puedes hacer en
1: la un equipo que destaca sobre todo un poquito para nosotros los dos delanteros centros que tienen que son dos jugadores de mucha presencia eh, el juego de sus jugadores de fuera ya eh, sea Natalio, Palanca o Alcárcel que juegue también son gente desequilibrante y un equipo una vez más bastante fuerte a balón parado
0: Ayer decía Oscar González que bueno que a él no le gustaba eso de ir empate a empate, ¿no? sí. Y que bueno que el, que el equipo tiene que ganar.
3: Sí, sí, tiene que ganar. Eh, ya, bueno, son dos empates buenos contra el Sporting y contra el Betis, pero es un equipo que está arriba, habiendo rivales que vamos a decir, eh, que siempre con respeto, que son más más fáciles, más flojos, es cuando hay que... Hay que... y pomfe, no y radinas, sí Son, bueno, entre, entre comillas, más flojos, más fáciles. Son rivales uh -huh. más asequibles para poder conseguir los, los tres puntos.
0: La ponfetelita, ¿eh? la ponfetelita. Sí, eh, vamos a escuchar eh, a Rubi hablar de, de este tema, de lo de ganar, empatar. ¿Qué dice el entrenador?
1: A todos los partidos. O sea... Eh, y yo el siguiente ya me olvido estoy totalmente centrado solo en el de la Ponce y antes tenemos el Girona eh, sí, al empatar pues quieras que no eh, tienes ganas de volver a ganar pero bueno, también es cierto que hemos empatado dos partidos que creo que el equipo ha merecido más en líneas generales, puedes hablar si cuatro puntos o seis, pero que hemos merecido más seguro y luego que al final estamos arriba igualmente quiero decir que tampoco nos ha adelantado nadie por lo tanto, no creo que haya de emergencia, pero tampoco quiere decir eso que no tengamos que ir a ganar. Obviamente tenemos que ir a ganar.
0: Nombre propio de la semana, Dani Vega, ¿no?
3: Sí, el, el chico de, de la cantera, del año 96, hay que recordar que es muy muy joven, de, de juvenil, aunque está jugando ahora ya con el, el promesas Nombre propio, ha entrenado esta semana con el primer equipo, también hoy, ya mañana parece ser que no lo va a hacer, que va, va a jugar este fin de semana con el Valladolid B. Eh, contra la Viles el domingo a las 12 en los anexos eh, Bueno, ha hablado Rubí de la ha valorado Le ha dicho que es un chico que juega bien, que la pega muy fuerte Y que hay que tener sobre todo paciencia Le
0: escuchamos
1: Es más, nosotros estamos mirando eh, Jugadores, pero Está claro que entre, Al tenerlos entrenando Tienes una valoración mucho más exacta De lo que es cada jugador ¿no? Y Danielena está destacando mucho Y por lo tanto nos interesa mucho verle y tenerlo muchos días para ver si realmente nos puede ayudar ya o necesita un proceso de adaptación, un proceso de entrenar con el primer equipo para, porque al final a veces pensamos que si no juega no está aprendiendo y no es así a veces entrenar con el primer equipo y pienso que nosotros estamos muy encima de ellos para intentar mejorarles y corregirles hace que el jugador también pueda crecer un poquito y luego ya llegará su momento ¿No? ¿Cómo a ver, yo creo que con Dani necesito un poco más de tiempo, ha entrenado tres días, mañana va a volver a entrenar con el filial, es decir, este fin de semana Dani no va a estar con el primer equipo, pero bueno, eh, lo que estoy viendo es un jugador fuerte, un jugador con muy buen disparo, eh, interesante.
0: Muchas veces en el debate, eh, Cantera, en este momento sí. por convicción real o por obligación, eh, parece que detalles como que suba a entrenar con el primer eh, equipo Dani Vega... Eh, se apuesta más por lo primero, ¿no? Que realmente sí. se cree y se confía en estos tipos. Sí,
3: sí, yo creo que, que este año sí que están, están confiando y creo que las palabras de, de Rubén se extraen, que le valora, que le eh, ve cómo entrena, le tiene en cuenta para partidos posteriores, vamos a ver.
0: Tema Aranda, eh, fichaje del Numancia, como comentábamos, eh, le preguntó Javier Heredero a Rubí, eh, ¿qué te parece el fichaje de Aranda y si fue una opción para el Real Valladolid? Y no se lo cayó Rubí, esto dijo.
1: En principio estábamos hablando de un jugador también de máximo nivel, eh, con una edad, que bueno, ahora llevaba tiempo también sin entrenar por estar a, a cabo con, con las palmas. Nosotros nos inclinamos más por otro perfil de jugador, me parece un jugador muy válido, pero nuestra idea es intentar buscar otro perfil.
0: Bueno, pues esas eran las uh, palabras de, eh, de Rubi al respecto del, del fichaje de Aranda. Otro perfil, otro lo que busca el, sí. el Real Valladolid. Eh, luego vamos a escuchar otro sonido sobre, sobre sí. lo de fichar o no fichar. Habló también de los árbitros. Él dice que es muy de los árbitros, sí. pero creo que ha dicho, creo que es en esta respuesta cuando dice, pero tenemos un lesionado, que es Alejandro Alfaro, que se lesiona en una jugada dentro del área.
3: Sí, sí, lo dice como...
0: Lo escuchamos.
1: No, a ver, creo que he eh, visto el partido claro, en rueda de prensa acabar el partido me es muy difícil opinar y tampoco quiero ahondar mucho ¿no? pero está claro que hay contacto con Verdi que independientemente de que yo me llegue el balón el balón está en juego y luego al faro lo tenemos lesionado por una entrada dentro del área ¿no? Eh, pues bueno yo creo que es muy difícil, repito soy bastante pro árbitro yo eh, aunque pueda recibir críticas eso a mí yo soy una persona que entiendo que cuando me pongo a pitar yo a mis jugadores lío unas tracas espectaculares, entonces entiendo esa dificultad, ¿no? Eh, yo creo que, que no hay problema con el tema arbitral
3: respecto al Valladolid, esa es bueno, mi opinión.
0: Pues, eh, palabras de máximo respeto por parte de ruby a los árbitros, pero también aprovecha, también aprovecha para decir, oye, que nosotros tenemos sí. lesionado a un jugador en una acción dentro del área y también su opinión la deja clara contacto con Verdi Chay sí. en, en penalti, la intervención de, de Adán que, que hubiese podido suponer también la, la expulsión, más allá como dice Heredero, del, del penalti a favor del Real Valladolid sí. Bueno eh, se le insistía con el tema del fichaje y en la misma línea de que Aranda no es el perfil de futbolista que se está buscando esta era la respuesta sobre si puede venir alguien ya o no
1: de las dos, vale. Eh, en principio intentaremos traer una persona, un jugador que lleve ya, que pueda empezar a competir lo, lo antes posible. Esa es un poco la idea, porque si no entonces ya casi te, no te digo que te tengas que esperar a diciembre, pero al final si necesitas un mes para ponerlo en forma tampoco es una cosa que nos atraiga ahora, excepto que me digas que es un jugador tan tan superior o tan importante que valga la pena hacer ese esfuerzo.
0: Es la realidad ¿no? Eh, para traer a alguien ahora que necesite Un mes de puesta a punto Esperamos sí. a diciembre que va a haber más opciones sí. en el mercado Y que puedes acudir al extranjero sí, ya,
3: ya he dicho que sí, si, que es un jugador Obviamente de gran nivel, de, de nivel máximo Sería el esfuerzo, pero obviamente no creo que El mercado haya un jugador que que siendo de primer nivel, que puede que lo haya pero que quiera jugar en segunda división en Hablaba este antes
0: de Dani Vega y ahora más de la cantera eh, Rubi, por sus palabras se extrae que va a ser muy importante el filial en el partido del próximo miércoles en Copa como ayer comentábamos en nuestra tertulia en el lagar de Venancio, lo dice Rubi
3: pienso
1: que ya nos están ayudando a veces pensamos que si no juega 10 minutos o 90 minutos ya nos está ayudando de momento nos están ayudando muchísimo los entrenamientos de momento nos han ayudado en el partido de Copa del Rey nos han ayudado en algún partido más como aquí contra el Racing Jorge eh, yo creo que esto va a ir ganando cada vez más protagonismo pero entiendo que, que tampoco tiene que ser ya eh, venga cinco jugadores a jugar y a ver qué pasa porque también eh, tenemos otros profesionales en la plantilla y además el objetivo es demasiado ambicioso no estamos peleando por si nos mantenemos de categoría o no, no estamos peleando por, por meter el equipo arriba no entonces mmm, hay que ir un poquito progresivamente que se cuenta con ellos lo veréis incluso en el partido del miércoles en Copa del Rey pienso eh, eso ya es ayudar eh, entonces yo creo que en ese sentido hay que, hay que ir pasito a pasito y nosotros estamos contentos con ellos creo que el Friar está haciendo un gran trabajo pero eh, bueno... Eh, cada cosa a su momento, pienso. ¿Ese partido
12: del que hablas de, del miércoles va a poder un poco.? ¿Depende de la alineación de este, de este sábado de lo que haya el miércoles?
1: O... A ver, pensando que eh, tenemos un día más de lo que fue, si no me equivoco, ¿eh? A que solo tenía que repasar del día de Sporting, creo que aquel día fue más compacto, eh, tenemos más tiempo para poder decidir lo del miércoles. Es eh, decir, que jugamos el sábado, hasta el miércoles pues tenemos tiempo para recuperar a gente y ver quién nos queda y ahí ya tomaremos la decisión.
0: Parece que va a haber más cantera que frente al Sporting Parece, parece, pero eh, también lo dice Rubi Que bueno, que hay buenos tiempos entre, entre partidos y partidos sí. Algo que no suele acompañar al Real Valladolid Así que vamos a, a aprovecharlo
3: por una vez sí, pero bueno, además sí creo que A un canterano, si no son dos o tres, tendrán que jugar todo el hecho de que al final en repetir, por ejemplo, con Oscar González Que ha jugado todo en Liga Oscar con, Díaz, ¿no? Eh, Oscar Díaz, con eh, Rueda, que, que valiente, que están también jugando todo, tendrá que jugar Samuel, tendrá que jugar también Sastre en Campo, Jorge Hernández, bueno, al final creo que va a haber cambios, aunque como diga Rubi, tiene días de descanso para poder quizás eh, variar menos que la última vez.
0: Bueno, y preguntamos ¿eh? en Twitter a nuestros oyentes, nos podéis eh, responder todavía eh, sobre la apuesta por la cantera, luego vamos a leer las eh, respuestas. Eh, vamos a hablar ahora un poquito más del Numancia, por cierto, eh, Fantástico trabajo de Marlo y de Javier Heredero con estos sonidos de la rueda de prensa de Rubik que hemos escuchado en el arranque en directo y que para nosotros no es no es fácil, ¿eh? Luego poder eh, extractar lo, lo mejor de esa comparecencia. Vamos a conocer al Numancia, eh, nuestro compañero Víctor en Soria nos va a traer la información del, del conjunto soriano. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hacía tiempo que no hablábamos contigo en directo, Marca Valladolid. Eh, nos hubiese gustado hacerlo en Primera División, o que hubiese pasado más tiempo todavía sin hacerlo, pero, pero un placer, como, como siempre, saludarte. ¿Cómo está el Numancia? Porque hasta la, temporada, hasta la jornada pasada estabais bueno, relativamente tranquilos, el equipo respondía afuera, algo atascado en casa, pero en la clasificación tranquilidad, esta semana sí que os veis un poquito más abajo, ¿no?
16: No, no está bien el Numancia, eh. evidentemente, porque el, el equipo soriano... Me estoy viendo un poquito mal. Bueno, el equipo soriano está realizando un buen papel fuera de casa hasta el momento. En los pajaritos tan solo ha sumado un punto. Frente al Girona hace un par de jornadas. No había un buen momento y se ha rematado ese mal momento tras el encuentro de disputado en Miranda, el que perdió dos goles a cero, como saben los aficionados, el Derby Castellano-Leones. Y se ha evidenciado que el Numancia no está bien, aunque según en el, nos han dicho en el club, confía en el trabajo de Anquela. Cree que está trabajando bien, pero que no está llegando los frutos a ese trabajo. Pero la verdad es que, estando en puestos de empate con el descenso, muy bien no se puede estar. No termina de arrancar, evidentemente, esta Numancia.
0: Fichaje de Aranda, ¿sorpresa o contabais con ello?
16: Ha sido una sorpresa a estas alturas porque sí se había hablado, a principio de temporada, la posibilidad de que Carlos Aranda pudiera recalar en Numancia. Es un fichaje bastante peculiar porque es la cuarta vez, ¿eh? la cuarta etapa que el Numancia el ficha a Aranda. Siempre ha llegado con la temporada comenzada. Fue en la temporada 2001-2002 cuando llegó en primera ocasión con el equipo recién descendido a segunda división. Fue fundamental para evitar el descenso a segunda vez que esa vez sí que estuvo bastante cerca. Llegó lesionado, lo recuperaron los fisioterapeutas del Numancia. Otra vez volvió al año siguiente, volvió en primera división. Recuerdo ese duelo en Zorrilla frente al Real Valladolid. Creo que no se pasó de empate a cero. El Numancia llegaba muy necesitado el Valladolid. En teoría iba desahogado al final. Eh, creo que los dos bajaron a segunda división, sí. si no recuerdo mal. Sí. El caso es que es la cuarta vez que vuelve a casa, y es a casa donde vuelve, porque lo dijo en otras ocasiones y lo ha vuelto a reiterar ahora. De todos los sitios donde ha pasado, y son muchísimos, yo creo que es el jugador que más equipos ha jugado entre segunda y primera división, solo tiene cariño especial por dos, el Real Madrid, que es donde se crió, en la cantera estuvo seis, siete temporadas, y en Francia que está es la cuarta.
0: Eh, yo insisto y lo, y lo vuelvo a decir, eh, yo creo que Aranda es un jugador que se distrae con facilidad y que en Soria no tiene tantas distracciones, o sea que Soria para lo bueno y para lo malo, en este caso para, para lo bueno eh, y Ojo, en... porque
16: él, perdón, te iba a decir, él ha avisado, avisado o ha dicho que llega en su mejor momento de su vida personal porque llega con pareja, llega con un niño, se ha centrado tiene la cabeza en su mejor momento, según palabras textuales, y físicamente no anda mal, aunque evidentemente ha entrenado por su cuenta, no tiene ritmo de competición, pero lo hemos visto físicamente bien y no llega lesionado. Es decir, se pone en forma y aporta lo que sabe, es un jugador, yo no sé si verlo los 90 minutos del titular, pero puede aportar eso que no tiene ahora mismo el Numancia. Y yo creo que sobre todo el Numancia tiene un problema de, de personalidad, de liderazgo en el vestuario. Esas cosas que se hablan dentro del vestuario, pues no tiene muchos jugadores, digamos, a excepción de Julio parece poco más, que puedan dar un golpe en la mesa y levantar partidos o no irse de los partidos como le está sucediendo últimamente. Porque en Miranda en los primeros minutos fueron horrorosos. Después entonó, pero ya era de, o se mostró que era demasiado tarde. Contra el Vitis pasó algo parecido y el Numancia, salvo el partido ante la Ponferradina que jugó bastante mal, el resto no lo ha hecho tan mal. Pero claro, si te vas de un encuentro en segunda división, cinco o diez minutos, lo
0: pagas, claro. Eh, te hago la última. Eh, ¿Cómo están los jugadores que a mí más me gustan del Numancia y que no han empezado bien físicamente? Julio Álvarez y Javi del Pino.
16: Pues bien, los que más te gustan son los que no van a jugar con Carlos Aranda, ¿por qué? Porque buena noticia. arrastran lesiones, buena noticia para el Real Valladolid, sin duda alguna, porque lo de Julio Álvarez, Julio Álvarez es un pedazo de jugador con una calidad superior a la segunda división, evidentemente también ya va camino yo creo de los 34 años otro jugador parecido a Carlos Aranda, que después de dar muchas vueltas, descensos con el Tenerife incluidos, eh, prefirió encontrar un sitio con, donde se le quisiera, quizás no tanto dinero, pero donde se le quisiera, como el caso del Numancia son dos trayectorias paralelas, y Julio Álvarez Hizo una gran temporada el año pasado, casi todos los goles pasaban por sus botas, sobre todo a balón parado, que es uno de los mejores pasadores y golpeadores de la segunda división. Eh, terminó con una lesión, una calcificación en el tobillo, se operó y no ha terminado de recuperarse. Va cogiendo el ritmo, pero todavía le falta un poquito. Y Anquela sabe que es su pequeña joya y no quiere forzarle. Javi del Pino tuvo una lesión bastante más grave a mitad de la pasada temporada, precisamente en Ipurua, en Campo de Leibar, ganó en numancia 1-2 y se lesionó de gravedad y también están cogiendo la forma, Javier del Pino está llamado a aportar sobre todo experiencia e inteligencia, pero ninguno de los dos va a estar, precisamente son los únicos que en principio no van a estar en el partido del sábado ante el Real Valladolid, junto con Carlos Aranda, que también ha dicho que llega bien, pero evidentemente tiene que coger el ritmo.
0: Buena noticia para el Pucel, que además eh, este, este, esto es lo típico que le pasa al Valladolid, que debuta a uno y marca gol, así que mejor que no esté. Eh, Víctor, eh, gracias. También
16: te digo que, que están llamados, yo creo que Julio Álvarez va a ser un titular titularísimo en el Numancia, Carlos Aranda Tenía un rendimiento inesperadamente bueno si fuera titularísimo, aunque hay que recordar que con 33 años en las palmas, para mí hizo la mejor temporada de su historia prácticamente. Javier Pino no lo veo tan titular, pero los tres seguro que son pesos pesados y más adelante tienen que aportar mucho a Numancia. Va a llegar el Valladolid en buen momento por lo que respecta a Numancia, pues lo tiene bastante, digamos, temblando con dudas. Después en el fútbol nunca se sabe y al final te sale un buen partido. Lo que sí esperamos, y está de acuerdo conmigo Chus, es que queremos ver partido espectacular como los últimos se han vivido Aquí en Soria recuerdo un empate a tres, recuerdo dos victorias del Valladolid y recuerdo con más cariño evidentemente aquel 4-3 en primera división con remontada incluida, con gol por cierto de Carlos Saranda en la temporada 2008-2009 sí. y también por recordar el 4-5 de Zorrilla de hace unos años en segunda división, o sea que a ver si sí por lo menos nos divertimos ya que la hora es la que es.
0: Abrazo Víctor, gracias las palabras de nuestro compañero analizando al detalle al, al Numancia sí. eh, bueno, ni Aranda ni Del Pino ni, ni Julio Álvarez
3: los tres con más experiencia bueno sobre todo Julio y Del Pino que contábamos con bueno, que estaban ya en el Numancia y los tres quizás con, con más calidad Aquí siempre decimos que Julio Álvarez nos parece un pedazo de jugador. Lo que nos ha era que era tan mayor. ¿eh? Entre tres años ya que tiene, ya está bueno pues eso para los últimos coletazos. Mejor que no esté
0: mejor, ninguno de mejor. los tres. Y mejor que no esté tampoco Aranda, que aunque sí, físicamente no esté, no esté bien, lo es lo típico. Dices, ¿no? Lo que tú dices es
3: que debutan y seguro que nos mojan la oreja.
0: Bueno, eh, va a haber buen desplazamiento, de ¿eh? Aficionados del ¿Sí? Real Valladolid. Eh, casi 200 entradas vendidas entre los que van a ir con la Federación de Peñas y los que han comprado la entrada suelta. Hoy se van a vender también por la tarde mm. la, en la federación y se podrían vender hasta 300 entradas. Es sí, lo que pues, espera la, la federación y lo que desea. Eh, 2 y 56. Eh, titular hoy en el mundo hablando de fútbol. Sin cambios hasta enero. El club descarta fichar antes del mercado de invierno por dificultades deportivas y económicas. En 2015 llegarían un punto y un extremo. ¿Quién lo firma? ¿Quién va a ser? Arturo Alvarado. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Arturo, la de una. Ahí estás escolares,
13: y se pega todo.
0: Bueno, eh, tu titular hoy en el mundo nos ha dejado un poco, no sé si helados, pero pero sí sorprendidos, ¿no? Porque parece que cuando, bueno, cuando más se hablaba iba. de que iba a llegar alguien, eh, sí. sin cambios hasta enero.
13: Eh, a priori lo que pasa. Luego puede, es como todo, en fútbol no son matemáticas, como se dice también de la medicina, y es posible que el jugador, que ahora mismo le ponen a un precio exorbitado, Vamos, que más que hablar de precio sería hablar de parte y de la ficha a pagar, pues se puede ver con otros ojos de en su club de procedencia. Por ahora, lo que ha tocado el Valladolid, según he podido saber, pues eh, jugadores que interesan se pide mucho o directamente se dice que no. Y, ¿Y por qué se hace esto? Sobre todo en la petición económica. Pues porque saben ahora mismo que tiene el mercado muy restringido el Valladolid, que solamente puede fichar en España. ¿Qué, ¿Qué pasa a partir del 1 de enero? El mercado se abre e incluso este mismo jugador que ahora te piden un pastizal, pues te lo pueden ofrecer más barato porque saben que el Valladolid eh, tiene bastantes más, o muchísimas más alternativas en todo el mercado mundial. Eh, con lo cual, pues ahora mismo eh, el Valladolid le tocaría hacer casi el papel de pardillo porque no hay ningún jugador claramente al que le dejen salir con dos meses de competición. Uh -huh. Otra cosa sería con cuatro meses y pico cinco, casi con media liga. Eh, en el momento en el que ya se ven eh, bastante mejor las proyecciones de cada futbolista. El que no haya jugado nada en octubre puede decir, oye, mira, la gente si de Navidad pues me da la bolilla y puedo jugar. Sin embargo, eh, ahora mismo pues todavía está todo en el aire y los clubes pues se pueden intentar aprovechar de eso. Lo que ha tocado el Valladolid por ahora no le ha salido bien desde ese punto de vista y entonces, como tampoco es una urgencia a corto plazo, lo que decía Rubi, que también ha ido dando pistas por los que se ha podido sacar esto, sino eh, a partir de enero, pues ya es diferente. Es decir, se puede aguantar dos meses y pico, eh, tres, sin un jugador, pero no seis Con lo cual, lo más seguro, a no ser que alguien se les diga y, y acepte lo que la ha ofrecido Valladolid, lo más seguro es que eh, hasta enero no caiga nada. Uh
0: -huh. No te perjudicamos más la, la voz, Arturo. Nada, no
13: pasa nada, no, no hay problema.
0: Nada, cuídate, mejórate ¿vale?
13: Muy bien. Un abrazo, gracias.
0: Las palabras de Arturo Alvarado, eh, como siempre, magnífica explicación de, sí. de nuestro profe, de la situación que se vive en los despachos de Zorrilla con respecto a un posible fichaje.
3: Sí, es complicado, ya decíamos, y bueno, a ver si, si se va solucionando y si no habrá que esperar con lo, con lo que hay, y sobre todo con confía en la cantera, Guía Andrés, Dani Vega, vamos a ver si se pueden jugar y dar resultados.
0: Pregunta que teníamos hoy en directo Marca Valladolid, precisamente sobre la cantera. Eh, ha llegado el momento de ella en el Real Valladolid ha mejorado el trabajo del club en este sentido no sabíamos que don Javier Barrocal que dice parece un trabajo más sensato y profesional. Luego hay que esperar que los chicos progresen. Con estas bases tendrán más opciones. Juan Carlos Manzano, si hay jugadores capacitados y preparados, sí. Porque salen más baratos. Pero si no están preparados, no. Enrique Aguado, viendo cómo está respondiendo el filial, parece que algo han hecho bien. Ahora solo falta valentía para ponerles. Luis Alberto dice no, porque el entrenador no es de la casa. Y viene a obtener resultados. Ha ido a mucho peor Suárez. Se cepilló a Torres Gómez Ricardo Sánchez dice Contra el Girona debería haber una presencia masiva de canteranos Para dar descansos y para corroborar que sirven Pedro Rodríguez, la cantera, aún en el Pucela Es como decían los Rodríguez Palabras más, palabras menos, es lo de siempre palabras viejas. Y Jesús Pérez Baraja parece que el club va mejorando en este aspecto pero de nada servirá si ningún canterano acaba en el primer equipo. Y el último Jesús Antonio Zalama para decir si esto ha mejorado hay que tener una perspectiva de años. Es el momento de la cantera. Nos despedimos hoy por la tarde 7 a 8. Resumen de lo que ha sido la semana en Intermedio Valladolid más eh, mañana en directo Marca. Un abrazo. Gracias. Adiós. adiós.